0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Глава 25. Незыблемость закона Божьего. И отверстие храм Божий на небе, и явился ковчег Завета Его в храме Его. Ковчег Божьего Завета находится во Святом Святых, во втором отделении святилища. А время служения в земной скинии, которая являлась образом и тенью небесной, это отделение открывалось только в Великий День Искупления для очищения святилища. Поэтому утверждение, что на небе отверзся храм Божий, и в нем был виден ковчег Завета Его, указывает на открытие Святого Святых в небесном святилище, в 1844 году, когда Христос вошел туда, чтобы приступить к завершающему служению искупления. И те, кто верою последовал за великим первосвященником, когда он начал свое служение в Святом Святых, увидели ковчег его завета. Размышляя о святилище, они поняли перемену, происшедшую в служении Спасителя, поняли, что теперь он совершает служение перед Ковчегом Божьим, вменяя грешникам Заслуги своей кровью. В ковчеге Завета, который находился в земной скинии, лежали две каменные, скрижали с заповедями Божьими. Ковчег служил только местом, где хранились скрижали закона. Его ценность и святость обуславливалась содержащимися в нем Божественными заповедями. Когда на небе отверзался храм Божий, был виден ковчег его завета. Внутри святого святых Небесной Скинии свято хранится Божественный закон. Тот самый закон. Который был провозглашен Господом среди громовых раскатов на горе Синай, и который Он сам начертал своим перстом на каменных скрижалях. Закон Божий в Небесном святилище является грандиозным подлинником, точнейшая копия которого была начертана на каменных скрижалях и записана Моисеем в Пятикнижье. Те, кто понял всю важность этого вопроса, убедились таким образом, Незыблемости и святости Божественного закона, как никогда раньше, они поняли силу слов Спасителя, да коли не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Матфея, 5 глава. Закон Божий, как откровение Его воли, отображение Его характера, пребывает вовек, как верный свидетель на небе. Ни одна заповедь не была отменена в нем, ни одна йота, ни одна черта. Псалмопевец говорит, «На веки, Господи, слово твое утверждено на небесах». Все заповеди его верны, тверды на веки и веки. В самом сердце десятисловия находится четвертая заповедь, как она была провозглашена еще в самом начале. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои. А день седьмой — Суббота Господу Богу Твоему, не делай его на никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Исход 20 глава стихи с 8 по 11. Дух Божий оказал свое святое влияние на сердца тех, кто размышлял над Его Словом. Они не могли отделаться от настойчивой мысли, что по неведению нарушают эту заповедь, не соблюдая День покоя Творца. Они занялись изучением причин, побудивших людей праздновать первый день недели вместо Дня, освященного Богом, и не могли найти в Священном Писании никакого основания для устранения четвертой заповеди. И лежа переносе субботнего дня. Первоначальное благословение, покоющееся на седьмом дне, никогда не оставляло его. Стремясь всей душой познать волю Божью, они осознали себя виновными в нарушении Его закона. И глубокая печаль овладела ими. Тогда то, желая доказать свою верность Богу, они и начали светить Его субботу. Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их веру. Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то закон, сохранявшийся в ковчеге Завета на земле, представлял собой точную копию закона, находящегося в ковчеге Завета на небе, и что принятие истины относительно небесного святилища включало в себя признание требований закона Божьего и обязательство соблюдать субботу согласно четвертой заповеди. В этом и кроется секрет упорного и решительного сопротивления гармоничному толкованию Священного Писания, которое указывает на служение Христа в Небесном Святилище. Люди старались закрыть дверь, которую распахнул Господь. Но тот, кто отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, сказал, «Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Христос отворил дверь, то есть начал служение во святом святых, и из отверстой двери небесного святилища на землю продлился свет. Все увидели, что четвертая заповедь — часть закона, хранящегося в небесном святилище. То, что Бог постановил, человек не может отменить. Принявший свет о посредническом служении Христа и незыблемости закона Божьего обнаружили, что именно эти истины отражены в 14 главе книги Откровения. В этой главе содержатся три предостережения, которые должны приготовить жителей земли ко второму пришествию Господа. Слова «Ибо наступил час суда Его, указывают на завершающие труды в служении Христа для искупления людей. Они содержат в себе истину, которая должна быть возвещена людям прежде чем Спаситель окончит свое посредническое служение и придет на землю, чтобы забрать свой народ к себе. Следственный суд, начавшийся в 1844 году, будет продолжаться до тех пор, пока не решится учесть каждого, живого или мертвого. Следовательно, он будет длиться до конца времени испытания. Для того, чтобы люди могли предстать на суд, весть повелевает им убояться Бога и воздать Ему славу. Поклониться сотворившему небо и землю, море и источники вод. Последствия принятия этих вестей описаны в Слове. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Книга Откровения, глава 14, стих 12. Чтобы подготовиться к суду, необходимо соблюдать закон Божий. Этот закон и будет служить на суде мерилом характера. Апостол Павел говорит, которые под законом согрешили, по закону осудятся, в день, когда Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. И он говорит, что исполнители закона оправданы будут. Для соблюдения божественного закона необходима вера, ибо без веры угодить Богу невозможно. Все, что не по – грех». Первый ангел призывает людей бояться Бога и воздать Ему славу, и поклониться Ему, Творцу неба и земли. Чтобы сделать это, они должны повиноваться Его закону. Мудрый Клисиаст говорит, бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Без повиновения Его заповедям никакое служение не может быть угодно Богу. Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость. Мы должны поклоняться Богу, потому что Он – Творец, и Ему обязаны своим существованием все существа, и там, где в Библии говорится о том, что Господь требует от человека поклонения и почитания, там же приводится и доказательство Его творческой силы. Все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. «Кому же вы уподобите меня?» «И с кем сравните, — говорит святый, — «поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он — Бог, образовавший землю и создавший ее. Я — Господь, и нет иного. Псалмопевец говорит, «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его. Придите, поклонимся и припадем» преклоним колен пред лицом Господа Творца нашего. А святые существа, поклоняющиеся Ему на небесах, в таких словах выражают причину своего поклонения. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все. В 14 главе книги Откровения звучит призыв поклониться Творцу, и пророчество показывает людей, которые, восприняв предостережение трех ангелов, соблюдают заповеди Божьи. Одна из этих заповедей прямо указывает на Бога, как на Творца. Четвертый заповедь гласит «День седьмой, суббота Господу Богу Твоему». Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний, осветил его. Относительно субботы Господь говорит дальше это знамение, дабы вы знали, что Я, Господь, Бог ваш. И вот по какой причине. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Суббота, как памятник творения, важна потому, что она всегда свидетельствует об истинной причине нашего поклонения Богу, заключающейся в том, что Он творец А мы Его творение. Суббота потому, собственно, и образует основание всего богослужения, что она преподносит эту великую истину самым впечатляющим образом, как никакое другое установление. Истинная причина для поклонения Богу не только в субботу, но и в целом это основополагающее различие, которое существует между Богом и Его творением. Это великий факт никогда не устареет, и его никогда не следует забывать. Бог установил субботу в Едеме, чтобы таким путем всегда напоминать людям об этой истине. И до тех пор, пока мы будем поклоняться Господу как нашему Создателю, суббота будет оставаться знаменем и памятником Его творческой деятельности. Если бы все соблюдали субботу, тогда мысли и чувства людей были бы обращены к их Творцу как к объекту всеобщего поклонения и благоговения, и тогда не существовало бы ни одного идолопоклонника, атеиста и безбожника. Соблюдение субботы – знак верности истинному Богу, сотворившему небо и землю, море и источники вод. Следовательно, весть, призывающая людей поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, особо напоминает о необходимости соблюдать четвертую заповедь. От тех, кто соблюдает заповеди Божьи и верит в Иисуса, резко отличаются люди, на которых указывает третий ангел, торжественно и грозно, предостерегая их от рокового заблуждения.
0: Бывают дни, и боль приходит, не спросив, напоминая тяжесть. Былых. Она приходит, чтобы украсть и погубить, В твоей душе для Бога дверь закрыть, Но даже если тяжело И плачет сердце все равно, Ты веру не теряй, есть выход так без Без спасенья. Бог там все, что просил, но ты будь тверд, будь мужественно, будь верным до конца. Увидишь чудеса, ведь Бог с тобой всегда. В дни пустыни обернется жизнь. Сил дальше нет идти, но я прошу, держись, пусть прошлое уйдет. Бог все простил тебе, ты сын царя-царей, о, поверь мне. Но даже если тяжело, и плачет сердце все равно, Надежду не теряй, есть выход, так и знаешь. Дал тебе спасень, Бог дав все, что просил, но ты будь тверд, будь мужествен, бен, будь верным до конца, увидишь чудеса, ведь Бог с тобой всегда не отпускал. Отпусто ты не говори нет сил. Бог дал тебе спасение, Бог даст все, что просил. Не отпускай, Бог храни себя от зла. Храни, отпусто ты не говори нет сил. Бог дал тебе спасение, Бог даст все, что просил, но ты будь тверд, будь будь до конца. чудеса, Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба».
1: Кто поклоняется зверю и образу его и принимает на черта не свою или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Для правильного понимания этой вести необходимо и правильное столкование этих символов, что олицетворяет собой зверь, его образ и начертание. Пророчество, в котором приводятся эти символы, начинается в 12 главе книги Откровения с описания дракона, который пытается уничтожить Христа при его рождении. Дракон называется также и сатаной. Это он склонял Ироду убить спасителя мира – но главным орудием сатаны в войне против Христа и его народа в течение первых столетий христианской эры была Римская империя, в которой язычество являлось преобладающей религией. Таким образом, хотя прежде всего дракон олицетворяет собой сатану, он также является символом языческого Рима. В 13 главе книги Откровения, стихи с 1 по 10, описан другой зверь, подобный барсу, которому дракон дал свою силу, престол» и великую власть. Этот символ, как полагает большинство протестантов, указывает на папство, которое в качестве преемника получило силу, престол и власть Древней Римской Церкви. О звери подобном барсу сказано, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И это пророчество, которое почти полностью совпадает с описанием небольшого рога в седьмой главе книги Даниила, несомненно указывает на папство. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И пророк говорит, «Я видел, как одна из голов была смертельно ранена». И еще, «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, и кто убивает мечом...» Тот сам от меча погибнет. 42 месяца — это тот же срок, что и время, времена и полвремени, то есть три с половиной года или же 1260 дней, как указано в седьмой главе книги Даниила. В течение этого срока папская власть должна была притеснять народ Божий. Этот период, как уже отмечалось в предыдущих главах, начался в 538 году, когда вступил в силу указ о верховной власти пап и окончился 1798 году, когда папа был взят в плен французской армии. Папская власть получила смертельную рану и исполнилось пророчество «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». Дальше возникает еще один символ. Пророк говорит «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агнчим. И вид этого зверя и само его появление указывают на то, что этим символом изображен совсем другой народ, отличный от прежних. Великие Царства, господствовавшие над миром, были показаны пророку Даниилу в виде хищных зверей, которые боролись, как четыре ветра небесных на Великом море. В 17 главе Книги Откровения Ангел объяснил, что воды изображают людей и народы, и племена и языки, а ветра являются символом вражды. Четыре ветра небесных Борющиеся на Великом море олицетворяют завоевательные войны и революции, с помощью которых царство захватывают власть. Но зверь с рогами, подобными агнчем, выходит из земли. Народ, изображенный таким символом, утверждает себя не за счет свержения другой власти. Он располагается на еще не занятой никем территории и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот народ не мог появиться среди густонаселенных, враждующих между собой государств Старого Света, Среди беспокойного моря народов, людей, племен и языков. Его следует искать в западном полушарии. Какая нация начала укрепляться, возвышаться в новом свете в 1798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не вызывает никаких сомнений. Один-единственный народ соответствует данному пророчеству. Оно безошибочно указывает на Соединенные Штаты. Нередко эта мысль... А иногда даже и буквальные слова пророка бессознательно использовались историками и ораторами при описании развития этой нации. Зверь был виден выходящим из земли. И по мнению лингвистов, греческое слово, которое здесь переведено причастием «выходящий», буквально означает следующее – «расти или прорастать подобно растению». Как мы уже видели, становление этой нации должно происходить на незанятой до того времени территории. Известный литератор – описывая развитие Соединенных Штатов, говорит о тайне появления из пустоты и добавляет «Подобно семени, безмолвно мы проросли и превратились в империю». Европейский журнал в 1850 году назвал Соединенные Штаты дивной империей, которая внезапно возникла и среди молчания Земли ежедневно набирает силу и гордость. Эдуард Эверт в своей речи об отцах, основателях этой нации сказал Искали ли они уединенное, спокойное, безопасное место, где бы их небольшая лейденская церковь могла следовать велению совести? Посмотрите на эти необъятные просторы, которые они завоевали мирным путем, водрузив над ними знамя креста. Он имел дворога, рога, подобные Агнчем. Рога, подобные Агнчем, указывали на молодость, невинность и мягкость, что в полной мере соответствует характеру Соединенных Штатов, которые были показаны пророку выходящими на мировую арену в 1798 году. Среди христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей и религиозной нетерпимости, было много людей, которые твердо решили строить государство на фундаментальной основе гражданской религиозной свободы. Их взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости, которая выдвинула великую истину о том, что все люди сотворены равными, и наделены неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Принятая Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. Предоставлялась также свобода. Каждому человеку разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. Республиканские принципы протестантизм стали основополагающими принципами этого государства. В этом заключается секрет его мощи и процветания. Во всех частях света притесняемые христиане обращали свои взоры к этой земле с интересом и надеждой. Миллионы устремлялись к ее берегам. Но зверь с агнчими рогами говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная раны исцелела говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча, и жив. А рога, подобные Агчим, и голос дракона символически указывают на резкое противоречие между провозглашенными принципами и фактическими действиями этого государства. Его голос есть не что иное, как и действия его законодательных и судебных органов. И эти действия противоречат принципам свободы и мира, положенным в основании его политики. Пророчество, утверждающее, что оно заговорит как дракон и начнет действовать со всей властью первого зверя, ясно предсказывает развитие духа нетерпимости и преследований, которые были присущи государству, изображенным в виде дракона и зверя, подобного Барсу. А фраза о том, что зверь с двумя рогами заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, указывает на союз этого государства с папством и на то, что этот народ употребит свою власть, чтобы навязывать своим гражданам папские обычаи и усыновления. Такие действия противоречат принципам этого государства, его свободолюбивым законам, недвусмысленным и торжественным положением Декларации независимости и Конституции. Основатели американского государства благоразумно позаботились о том, чтобы лишить церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование». Конституция предусматривает, что Конгресс не имеет права принимать какие-либо законы, касающиеся навязывания религии или запрещающие ее свободное исповедание, и что религиозная принадлежность США никогда не должна учитываться при приеме человека на ответственную общественную должность. Принуждение к любому виду религиозного поклонения со стороны гражданской власти является вопиющим нарушением этих принципов, охраняющих свободу личности. Но непоследовательность такого шага как раз и представлена в символе, олицетворяющем эту власть. Ведь зверь с агнчими рогами, которые указывают на укажущуюся чистоту, невинность и безобидность, тем не менее говорит как дракон, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя. Эти слова указывают на такую форму правления, при которой законодательная власть находится в руках народа. И это самое поразительное свидетельство того, что Соединенные Штаты и есть то государство, о котором говорится в пророчестве. Но что такое образ зверя и как он будет сформирован? Образ этот изготовляется двурогим зверем, который копирует первого зверя. Для того, чтобы понять суть этого образа и как он формируется, мы должны хорошо знать особенности самого зверя, то есть папства.